här är Själens standard med mig, Filippa Stålane. Och idag spelar vi in för första gången på distans. Eh, på grund av att vi inte kan läsa i dagsläget. Och vi ska prata med Samuel som är i Göteborg. Medan jag spelar in från Stockholm. Eh, hej Samuel. Hej. Samuel Mikkelsson är visualiserare och utbildad till arkitekt på University of Westminster i London. Han är mycket intresserad av de visuella aspekterna av arkitektur och har även studerat Computer Graphics Design på Lindholmen i Göteborg och arbetar nu som visualiserare på White Arkitekter. Där är han både utvecklingsansvarig för nätverksgruppen White View och ansvarig för modellverkstaden. Samuel är en av grundarna till det engelskspråkiga nätmagasinet Paper, Platform for Architectural Projects, Essays and Research, vilket drivs ideellt och kommer ut i ojämn men stadig takt. 2019 påbörjade han projektet Beauty in Architecture, en intervjuserie med Swedish and Japanese architects. Den här podden handlar ju om arkitektur och kvalitativa värden inom arkitektur. Vi startade den för att vi liksom ville, ville titta närmare på frågor, eller fördjupa oss i frågor kring vad är arkitektur och vad ska arkitektur vara, vad ska arkitekturen ge oss? Eh, vilka, vad, vad kan vi liksom kräva av arkitekturen? Eh, och så har vi intervjuat lite olika personer kring de här temana. Och sen så eh, kom vi, hittade vi av en händelse. En, tittade på ARQ som är en, en, en stiftelse som ger forskningspengar till arkitekturforskning. Som White har startat så tittade vi bland de som i listan över de som hade fått, fått eh, projektpengar. Och så såg vi att du fanns där och hade fått det för en studie som jag förstod det i... Eh, ja, nu kan inte jag, det är bättre att du säger namnet på den. Men den handlade om, om, om skönhetsvärlden inom arkitektur såg det ut som. Mm. I Sverige och Japan och skulle på något sätt vara en jämförande studie. Så det var, det var anledningen till att... Det tyckte vi lät jätteintressant i sammanhanget. Att mm. genom att... Om man, om man vill fråga sig vad ska arkitekturen ge oss här och nu i en svensk kontext så kan man ju genom att titta på andra sfärer, andra kultursfärer, andra kontinenter och länder och förvisso andra identiteter och allt möjligt men så kan man, kan man på något sätt få uppslag kring hur man kan tänka kring de här frågorna. Så vill du berätta lite grann om om den här studien och hur den kom till och hur det kom sig att du ville sysselsätta dig med den. Mm, absolut. Um, jag tänker att jag börjar lite från början här och um, som du sa, um, studien då som jag, man kan säga att jag är halvvägs igenom um, den heter Beauty in Architecture an interview series with Swedish and Japanese architects. Och eh, jag har då fått stöd från ARQ som du nämnde, eh, även White genom vårt interna forskningsorgan White Research Lab och eh, Scandinavia Japan Sasakawa Foundation. Eh, och eh, projektet drivs genom mig då, eller av ja, mig, genom Paper Magazine som är en eh, tidskrift som jag var med och grundade och 2011 när jag pluggade i London. Och eh, Paper är en eh, tidskrift som eh, behandlar arkitektur tillsammans med andra ämnen som vi, vi fyra redaktörer som vi tycker är intressanta. Och det kan vara konst, musik, grafisk design. Eh, Massa olika ämnen. Eh, och eh, <hör> egentligen kan man säga att projektet började redan för fem år sedan. Nej, sex år sedan. För 2014 så reste jag till Japan första gången för att intervjua en arkitekt som heter Taranobu Fujimori. Och det var för att det skulle då publiceras i paper eh, under temat Japan där vi gjorde... Vi gav ut tre nummer på temat Japan. Så det var liksom början på det här projektet. Och redan då så pratade vi om att vi borde göra en, en utställning och en, en föreläsning eller någonting i Sverige av hans verk. För att han är, han är väldigt känd i Japan men inte särskilt 
eh, världskänd i Skandinavien. Eh, och det gjorde vi faktiskt för två år sedan nu. Eh, på Frihamnen hade vi en workshop tillsammans med honom där vi brände trä tillsammans med honom. En, en liten gammal japansk eh, byggteknik som heter eh, yakisugi. Där man eh, förkolnar trä för att liksom, eh, naturligt impregnera det. Eh, så det gjorde vi tillsammans med Sveriges arkitekter. Och sen så hade vi även en föreläsning med honom på Folk eh, vid Järntorget. Så, så de här, det här var liksom början på mitt eh, japanintresse. Kan man säga. Även om jag har varit intresserad av japansk arkitektur sedan tidigare, det här var liksom början på det här projektet. Och en annan utgångspunkt för mig var en artikel som vi publicerade i samma serie då, som jag nämnde med en professor från UC Berkeley som heter Dana Bantrock som är väldigt väletablerad japanexpert och den hette Vitruvius in Japan 2 out of 3 ain't bad. Och den bygger då på den här idén om Vitruvius tre grundpelare i arkitektur. Så jag får försöka beskriva den här bilden som jag har framför mig. Det är ett vänddiagram med tre stycken cirklar. I, som, ja, ni känner igen bilden säkert. Och då är det i varje cirkel så är det utilitas, firmitas och venustas som då på latin då, kan man översättas till usability, durability och beauty. Så det handlar väl på något sätt om hållbarhet, funktionalitet och skönhet då. Om man ska översätta det så till svenska. Och i den här artikeln då, så hon pratade om västerländsk arkitektur generellt, men jag försökte applicera det på en svensk kontext. Då hur, hur vi ofta hamnar någonstans mellan utilitas och firmitas, usability och durability. Alltså att vi ofta lyckas göra väldigt funktionell arkitektur och väldigt hållbar arkitektur. Om det är ingenjörsmässigt eller... Ja, det är vi duktiga på, men vi saknar ofta den här skönheten eller den här poetiska aspekten kanske. Som är väldigt svår att definiera och beskriva. Men hon hävdar då i den här artikeln att japansk arkitektur ofta ringar in venustas och firmitas, men kanske saknar utilitas. Så de är bättre på att ringa in den här sköna eller poetiska aspekten och även gör väldigt ingenjörsmässigt väldigt fin arkitektur men kanske inte alltid så funktionell som västerländsk. Och då, då ska man ju också... Ja, ja förlåt, vad ska jag säga? Jag kan nämna att, det, att hon använder ganska extrema exempel. Junya Ishigami, Sana, Sofujimoto i den här artikeln. Så det är liksom inte all arkitektur som är så här. Hon, ja, det, det ska man vara med på också. Nej, precis. Men jag tänker, men jag, tänker är, jag ville bara fråga där, för du sa att du hade varit intresserad av Japan tidigare och sen så bestämde ni er för att göra tre Japan-nummer. Exakt. Ditt intresse då kanske var del i att det som ledde fram till att ni gjorde de här Japan-numren och sen så har du liksom fortsatt att förkåra dig. Och, och ditt initiala intresse för just japansk arkitektur, var kom det ifrån? Var det, den där, var, var det det som ringas in i den där artikeln? För att säga. Ja, jag tror det. Jag tycker det, det är ganska svårt att definiera vad, vad det är som är... Liksom vad, vad är det exakt som gör att jag är intresserad av arkitektur? Men jag vet att faktiskt första... Det är lite roligt för det är liksom som att cirkeln sluts på något sätt. Det var faktiskt Fujimori som jag... 2011, då var det faktiskt Mandip som jag startade Paper med som visade mig hans grejer och jag blev liksom helt eh, jättefascinerad och tyckte att det, det var liksom något helt annorlunda från vad det jag hade sett tidigare. Även om jag var bara första året i arkitektur så jag har inte sett så jättemycket. Men det var ändå väldigt annorlunda och någonstans hans arkitektur på något sätt representerar det som jag är ute efter när jag det här svåra ordet då, venustas eller beauty. Jag tycker att han ringar in det väldigt bra. Så att det, det var någonstans början tror jag. 
för mig. Och sen så... Eh, und, min research som är liksom halvvägs, då har jag upptäckt att det finns, det finns ju såklart väldigt många olika sätt att uppnå det här venustas. Det, behöver, det kan vara materialitet och det kan vara rumslighet, det kan vara programmet också. Men jag tycker att det finns, det finns väldigt många aspekter av japansk arkitektur som, som uppnår det. Jag tänker att det, och det, någonstans så är det ju liksom lite grann det som vi har försökt göra med den här podden, är ju att närma oss just det området som som är svårare att definiera i sig självt på något sätt. Venustas, mm. inte bara rakt av ska översätta det med skönhet. Och då, redan då får man ett problem ändå. För då, vad är skönt och hur, vad bygger man det på? Bla, bla, bla. Men, mm. men det, är näst, det är nästan som att det lättaste sättet att definiera det på är att det just inte är de andra två. Eller hur? Exakt. Att det inte är utilitas eller filmitas. Det handlar inte om hållbarhet och ingenjörskonst och det handlar inte om om, eller den kan ju sig glida in i, mm. <laughs> i Venustas, men, och, men inte heller om, om ren funktion. Så, även om den också, det är inte vattentäta skott mellan dem där. Men det är ändå, man kan ändå kategorisera isär dem. Och då är det just det där området som, som Venustas består i som är, det är, svår, det är liksom svårfångat någonstans. Och jag mm. tänker att det är... Um, du och jag pratade lite om det här igår eh, inför det här samtalet också. Och då kom vi fram till att det var liksom, du, du, du ville gärna använda ordet beauty. För det är till och med lite mm. obekvämt att använda ordet skönhet. För vi är inte vana att det begreppet blir det är svårt i, i en svensk kultursfär tror jag egentligen. Och därmed så blir det... Eh, därmed så väljer vi, tenderar vi att välja att inte prata om det. Eller det är i alla fall min erfarenhet att man så här, när man skolas som arkitekt exempelvis och i arkitektoniska sammanhang så vill man gärna man, man styr undan lite från väldigt mycket av det som inbegrips under just Venustas, därför att det är svårt och det är omätbart och det är halt och det är subjektivt och det mm. på något sätt så kräver det kultur för att hantera, det kräver ett samtal det kräver, därför att du kan inte bara direkt um, du, kan, du kan inte direkt definiera en mängd av de aspekterna som faller under begreppet. Mm. Eh, och alla blir jättelättade den dagen som järnforskarna kom fram till att ja, men här, här kunde vi mäta att så här, tittade man på rött så fick man mer aktivitet i den här delen av hjärnan. Så här, då börjar det mm. få någon slags legitimitet. Men så mm. länge vi inte har det så bara vet vi inte riktigt hur vi ska hantera den här hala fisken. Så. Mm. Och det är mm. lite symptomatiskt att det just inte finns därför att vi benämner det inte så, mm. på samma sätt. Och någonstans idag känner jag väl att alltså själva debatten om arkitektur i Sverige är ju väldigt så här reducerad till fasad och yta. Och att det är det enda som är beauty eller benustas. Och det blir liksom väldigt platt sätt att se på arkitektur tycker jag. Ja, ganska reducerande skulle jag säga. Och det, det tycker jag är liksom en av mina lärdomar från det här projektet. Och att intervjua 22 olika arkitekter är att i Japan då är att det är en sån otrolig bredd och liksom deras sätt att se, att fånga, ringa in det här. Venustas, även om att de gör inte det uttalat, men liksom min analys då är att det är, det är extremt brett och det är väldigt inspirerande. Och där tror jag att vi har extremt mycket att lära. Och även, det är en, liksom en svårt att säga var, var kommer det ifrån det här. Men det ligger ju någonstans i kulturen skulle jag säga. Sverige traditionellt är väl... Ja, jag vet inte. Vi känns mer som ett industriland. Typ mer fokuserade på... Vi är grymma på liksom industridesign helt enkelt. Och, och säkert bättre på att tjäna pengar. Men det är ja, inte men, alltid det är som är... Som ett ingenjörsland i någon, något avseende. Kulturellt sett. Så känns det mm. som ett ingenjörsland mer än exempelvis ett formland. Eller ett... Det är liksom inte Schwedviv som är det som är kittet i vår kultur, eller hygge eller, utan Exakt. det är ju verkligen den sociala ingenjörskonstens land på något vis mm. det har man ägnat sig åt i andra länder också men vi har drivit det väldigt långt och är väldigt bra på det Exakt. men den där andra det där andra saknas ju någonstans också i mm. det hela verkligen. jag bara ska backa till en vi kan jag vill backa till en sak som du sa, det där med att, att fasad, att liksom 
den diskussion som finns i Sverige kommer att handla om fasader och rent liksom, stil ofta. På något mm. sätt. Och så blir det platt. Och jag håller med dig om att det blir platt. Men problemet är att det, det, det spelar ju också roll. Men eftersom det är det enda man på något vis har någon typ av vokabulär kring så blir, det en, en, så blir det en platt diskussion när det kommer till arkitektur. Och, samtidigt, och då avfärdar man den också som helt platt, ofta från arkitekters sida. Så då blir det, det får inte spela någon roll alls. Vi vill absolut inte prata om stil och fasaduttryck, vilket ju också spelar roll. Så att det är liksom hela problematiken undergräver också sig själv. Eh, till slut kan man inte prata om någonting, för vi kan heller inte prata om stil och fasad, för det blir bara platt. Men det är ingen vokabulär eller någonting annat. Så. Nej, men det, det håller jag med om. Konflikten mellan kanske röster ur en allmänhet och kåren också. Så mm. Röster ur en allmänhet vill, då, nu generaliserar jag grovt, men vill prata om den här fasaden och så vill kåren absolut inte prata om fasaden istället för att vi pratar lite om fasaden och mycket om andra saker. Mm. Så. Jag tror generellt att man behöver prata om allt. Liksom. Och det, det som egentligen är mest eh, slående är väl hur låg eller så här, att det typ inte finns någon debatt i Sverige. Det är väldigt, väldigt lite. Jag menar, och det kan man kanske förklara för att vi är ett ganska litet land med en relativt liten arkitekturkår. Men liksom när jag kom nu i Japan, när jag var där under tre månader, det finns otroligt mycket plattformar för debatt om arkitektur. Och även i London när jag pluggade där, det var liksom en mycket större bredd och vilja att ta in arkitektur i samtalet liksom precis som man pratar om konst och andra konstformer. Eh, så det, det tror jag att att få mer debatt liksom på alla plan är väldigt viktigt. Eh, och där är väl liksom eh, Arktes och sådana och Röske till exempel är väl liksom, det kommer ju vara viktiga noder för just det här. Men jag tänker också att, att man, man kan vilja ha mer debatt. Men risken är ju att debatten blir just som den är lite grann nu. Den blir någon slags så här, det tycker jag, det tycker jag inte. Det tycker jag, det tycker jag inte. För det som saknas är ju någon slags också... In, inte bara debatt utan liksom en, en diskurs. En, ett samtal, en alltså plattformar för att ventilera saker och föreläsa om saker. Därför att det känns ju som att man har ganska lite... Från alla håll ganska dåligt underbyggda ståndpunkter. Eller man har inte så mycket att komma med därför att man har inte funderat så mycket kring de här sakerna. Och det finns inte så mycket material producerat som man kan ta till sig. Liksom. Mm. Eh, och då är det strålande att man startar en, en, en tidskrift som heter Paper. Eller, mm. Och det är ju lite det vi försöker oss på med den här podden också. Och det, fin, det, det finns ju sådana initiativ och det känns som att det kommer fler initiativ också. Men det har ju varit en stor avsaknad och jag tänker att utan att egentligen vara helt påläst på området eller ha stor erfarenhet så tänker jag till exempelvis ett land som Danmark som ju finns mindre än Sverige har ju ändå en mer kvalificerad diskurs kring arkitektur mm. än, vad, än vad Sverige har. Så det har ju inte bara med storlek att göra utan jag tror att det har med kultur. Mm. Ja, men absolut. Alltså, det du beskriver nu var verkligen det var målet när vi startade Paper och... Jag läser från vår hemsida vad vi har, hur vi beskriver det. Uh, paper is printed as a visually engaging double-sided A4 and written in a language accessible to the curious non-specialist. Så det, det är någonstans att väcka ett intresse och att man, det behöver inte vara så hög tröskel men det kan ändå vara en, en nivå. Och det är väl lite det som jag saknar uh, i dagens uh, arkitektur. Så, eller det finns liksom... Jag tror att man behöver både mer men också mer kvalitativ och eller det saknas någon slags diskurs som du säger. Men, men jag tror att det är liksom inte, det är inte omöjligt att uppnå det här. Du säger pratar om Danmark. Liksom, och det, ett exempel på det tycker jag är att vi, som jag sa tidigare, så är Kristina Kåsgård en del av paper. Hon är från Köpenhamn och vi har gjort jättemycket mer grejer i Köpenhamn än i Göteborg. Och det, jag vet inte om det är för att de har så jättemycket mer pengar, men de har, det är så mycket enklare att anordna event och workshops relaterade till arkitektur där av någon anledning. Och det, det, det står enkelheten i, att det finns en, ett intresse? Eller att... Ett intresse och kanske en... Jag vet inte riktigt vad det är. Det får du fråga Göteborgs stad, varför vi inte får göra några grejer. Men, 
det, det har liksom, under alla år vi har hållit på så har det varit alltid så mycket enklare att eh, jobba i, i Danmark. Eh, förutom eh, Sveriges arkitekter då, som har varit jättebra, eh, Västra Götaland. Men genom Göteborgs stad är det, väldigt, det är väldigt svårt att fixa grejer. Och det är väldigt tråkigt eh, när, när vi är ändå Göteborgsbaserade delvis. Och då, då blir man liksom inte så pepp på att fortsätta. Och jag vet att det finns andra initiativ, bland annat Studio Nock- som håller på i Göteborg. Så det, jag tror att de delar ungefär samma bild. Men ja, jag ska inte rallera mycket om Göteborgs stad. Men det, jag tänker att det inte riktigt har betraktats som en samhällsangelägenhet. Vi har varit inne på det i tidigare poddavsnitt. Just där, att det, finns liksom ingen, jag menar, det är ju helt bizarrt att man har kultursidor i tidningar som som berör allt utom arkitektur. Och nu har det blivit bättre. Det finns ju ett begynnande intresse. Det finns en, en begynnande debatt. Eh, och en, en stor polarisering framförallt. Men, mm. men samtidigt så är det liksom... Jag tycker det är goda att det börjar pratas om. Och att det finns ett intresse. Men, men som det har sett ut fram till nu så är det ju liksom... Det skrivs spaltmätare om litteratur. Men ingenting om arkitektur. Och du kan inte mm. låta bli att läsa en bok. Om du inte vill läsa en bok. Men du kan inte låta bli att du befinner dig bland arkitektur i arkitekturen. Mm, exakt. Det, är ju, det är ju ganska märkligt egentligen. Mm. Ja, det är. Men om man återkommer till din Japan, ja. <laughs> Japan-studie. Mm. Och just det här att... Vad dina erfarenheter var. Och då kanske liksom med det här perspektivet av... Eh, Venustas perspektivet. Vad Venustas skulle kunna vara i en japansk kontext. Mm. Jag har funderat lite på um, hur man bäst uh, presenterar det här. Jag, uh, jag kan väl bara återkomma till uh, studien lite snabbt. Um, för jag, jag försökte hitta... Jag kände att jag var tvungen att ringa in lite mer vad... Det blir så brett det här uh, forskningsområdet. Så jag kände att jag behövde lägga till en aspekt. Och då uh, fokuserade jag, i och med att jag var modellrumsansvarig också- på White Göteborg så, och jag, det är ett intresse som jag har liksom, jobba med det fysiska också så kände jag att jag ville, jag ville utforska hur, hur använder, för det är väl något som jag visste redan tidigare och den här resan bekräftade det att man i Japan jobbar mycket mycket mer med modeller fysiska modeller än vad vi gör i Sverige och det var något som jag ville undersöka hur, hur påverkar det själva slutresultatet av arkitekturen och förhoppningsvis de här, att de här att man når de här Venustas kvaliteterna då. Så, så då, du, då pratar du ju om fysiska modeller i, som i processen eller inte bara svenska kontor tenderar ju till stor del tror jag att göra ett projekt och sen går man till en modellbyggare så när det är ett färdigt mm. projekt och så bygger man upp en modell på det och så ställer man upp den på kontorshyllan eller ställaren. Men du, du pratar om processmodeller, eller hur? Att utveckla arkitekturen genom att bygga modell inte bara rita Exakt. rita ritningar. Och sen är det, alltså, man ska säga, vi gör ju det i Sverige också, men inte till lika stor utsträckning. Vi gör väldigt mycket modeller, men det är ofta 3D-printade modeller. Men man i Japan jobba mer med handbyggda modeller. Och det, jag tror att det kommer någonstans från ett hantverksarv. Liksom. Att man, det var en av de intervjuerna som beskrev det, att det passar den japanska mentaliteten. Liksom. Många, göra många iterationer och det är väldigt så här labor intensive. Man får lägga många timmar på det. Men också att det är, det är så här oklart vad det kommer generera de här modellerna och de här iterationerna av modellerna men det finns en övertygelse om att det, det kommer ändå eh, ge något slags eh, resultat. Och det, för att sticka in så tänker jag att det är ju någonting som ofta i strukturbildningen uppmuntras också. Exakt. Det, det jag läste i Sverige och Tyskland och USA och över på alla tre platser så ju, så ser ju det ändå så här, den idealiserade bilden av hur en, eller idén av hur ett projekt eh, tas fram. Att man gör en mängd modeller just iterativt som du säger. Eh, och utan ett någon slags design thinking process. Mm. Att du, inte, du vet inte vad resultatet blir utan du gör för att. Så. Det är bara att vi gör det på skolor och sen går man ut och jobbar och så är det, ska man ha internaliserat den på något vis. Mm. Är det slut? 
Exakt. Det, det, det var en sån grej som jag var jätteintresserad av också. I och med att jag jobbar både mellan det digitala och det fysiska. Så, och i Sverige att vi har liksom rört oss mer och mer mot digitalt. Så det var någonting som jag verkligen jag ville verkligen undersöka det. Och ja, jag gjorde ju... Jag var tjänstledig då tre månader eh, i höstas och gjorde runt 22 intervjuer blev det till slut. Eh, med massa olika arkitekter. Och jag tänker att jag kanske kan bara... Jag kan inte berätta om alla de här arkitekterna, men en av dem som jag nämnt tidigare, som jag tycker fångar det här vi pratar om ganska bra, är faktiskt Fujimori. Men det är också för att jag, det är den person som jag eh, känner bäst av de här och har jobbat med tidigare. Eh, och jag tänkte, om det är okej okay att läsa ett citat från en bok som han har. Eh, för han är då, det som är intressant med honom är att han är eh, arkitekturprofessor i grunden. Han studerade arkitekt, men sen 68 tror jag det var. Eh, så han, han har jobbat som arkitekturprofessor i 40 år. Men sen så, någon gång på 90-talet tror jag, så började han designa byggnader. Så han kom liksom väldigt sent in i scenen. Och för de som inte har sett hans arkitektur så... Lättast sättet att beskriva det är, ser ut som någonting från en Miyazaki-studio Ghibli-film. Det är liksom väldigt ja, sagolikt. Han gillar inte själv de här jämförelserna, vet jag. Men det, det är för många som drar de parallellerna för att inte nämna det. Men han, han har då en teori om, om två olika skolor inom japansk arkitektur. Den, och det här finns säkert varianter på det. Men den vita skolan och den röda skolan av arkitekter. Och den vita skolan beskriver han så här. The white school is sleek, slender and smooth. The aesthetics impossible in an earlier age. It is thin and transparent. The white school is built in steel and glass, concrete and composites. The white school's aspiration to always be of its age, always cutting edge, is a two-edged sword. Its exemplars quickly obsolete, overcome by newer technological triumphs. Och sen den röda skolan då, <coughs> som man självklart eh, själv tillhör då. <laughs> um, the red school is rooted in the soil. Red is a little fat, rendered roughly, made of raw rock and weathered wood. Red counters industry with a handmade and slightly homely. It embraces accident and ornament. Så det är liksom två väldigt kontrasterande syner på arkitektur. Och sen så är det en bild som beskriver det här med på vänster sida den röda arkitekturen som är en trädstam som är väldigt rå liksom. och sen på höger sida är det en vit stålkolumn och några ord då, som representerar det vita är smooth, precise, pure, sleek scientific efficient forward thinking and futuristic och red innocent, primitive, imprecise the hand, almost alive offbeat, even silly och det representerar verkligen hans arkitektur. Det... Jag kan fråga det här, den röda och den vita skolan. Är det vedertagna begrepp inom? Det är vedertaget. Det är nog hans egna teori. Och han är väl en av de, ja, han är en av de främsta liksom, arkitekturprofessorerna och forskarna i Japan. Så att det tror jag, även om många säkert inte håller med honom, så är det ändå det är en ganska tycker jag är en tydlig bild av eh, japansk arkitektur. Det finns liksom de här, som jag nämnde tidigare, Ishigami, Sana, eh, Fujimoto, eh, Mikko, en annan eh, som är lite senare. Eh, de, det är de som gör det här som säkert många tänker på när man refererar till japansk arkitektur. Det här superminimalistiska, nästan flytande eh, arkitekturen som är väldigt vit. Det är som Ishigami väl grävde ner sig här för ett tag sedan. Och gjorde något i, han har gjort något projekt någon restaurang under marken. Ja, det är ju... Ja. Ja. Den känns nästan röd. Jag tänker det, att han kanske blir lite emellan. Han är väldigt spännande. Jag 
han är svår att placera tycker jag. Men, men jag tycker att det, det representerar situationen ganska bra i Japan. Och ganska många av de här som jag träffade kunde man liksom kategorisera utifrån den här teorin. Och då träffade du både vita och röda så att säga? Eller? Ja, inte lika många vita. Det var mest, och det, det tror jag är också en generationsfråga för att Japansk arkitektur, det är väl också västerländsk arkitektur, men jag tycker att japansk arkitektur är ännu mer generationspräglad. Att det är tydliga, stora figurer som man följer. Liksom. Nämnde Sana, de är ju liksom en sån en skola nästan där som har många lärjungar. Ishigami och Fujimoto har ju jobbat på Sana och deras arkitektur speglar ju det ganska mycket. Medan Fujimori och många av dem som jag träffade nu som är den yngre generationen är mycket mer intresserade och fokuserade på socialt medveten arkitektur. Kanske inte lika mycket, eller Fujimori kanske inte tillhör det, men de här unga i alla fall, de är liksom inte lika intresserade av design utan mer av att skapa en arkitektur där människan står i centrum. Men det är inte det. Jag tänker att det är en, en trend nu som finns i alla fall i västvärlden och då kanske hakar i någonting i Japan också. Eh, som, som fokuserar just på sådär hand... Om man tittar på design exempelvis så är det så här, idéer om, om makerspace så att vi alla är makers att eh, hantverk är jättestort. Plötsligt så är det mycket trendigare med hantverken med design och designhögskolorna Liksom deras hantverkssida får plötsligt en, en, ett uppsving. Så. Mm. Och att jag tänker att det hänger ihop också med idéer om hållbarhet, om självorganisering i mindre grupper, all, alla möjliga saker. Som okay. ju skulle i en japansk kontext, så som du beskrev den, så skulle det ju bli då mer åt den röda skolan. Mm. Så. Det, det är liksom inga slickakorgen ytor som man inte förstår hur de blir till. Nej. Eller omöjligt tung stål. Exakt. Och, eh, jag tycker liksom Ishigami han är också intressant för att han, även om han är svår att placera i de här, de här skolorna så tycker jag ändå att han alltid eh, han jobbar väldigt mycket, han är väldigt medveten om den här kvaliteten då, Venustas eh, om det är att han pushar gränserna liksom rent ingenjörsmässigt med supertunt stål som du pratar om och liksom omöjligt kurvade ytor eller om det är det här nu senast den här som man måste se på bild för den är så omöjlig att förklara men en restaurang som är liksom ett grottsystem under jord det är liksom helt, helt bizarra skapelser det finns ju så här etiopiska kyrkor ja. som är gjorda så i marken man har liksom grävt ut jag har planmark med röd jord och sen så kommer du fram och så plötsligt så blir det som en vallgrav. För någon har liksom grävt ur som en vallgrav och sen skapat av det som är kvar i mitten skapat en kyrka. Så. Det är lite samma princip. Ja. Uh, och det, är väl, det, är väldigt, det är väldigt häftigt och det är väldigt... Uh, jag tror att det, det som man gör så effektivt är väl att skapa en arkitektur som, som man blir berörd av på något sätt. Uh, Sen är det ju väldigt så här, alltså jag jobbar mycket i Kina och jobbar där det finns pengar så att säga. Och det är väl kanske det som är en av nycklarna kanske för att skapa arkitektur som kan nå de här kvaliteterna. För någonstans så, så är ju funktionalitet det viktigaste när man skapar arkitektur, liksom den alldagliga arkitekturen. Och det är underordnat med den här Venustas kvaliteten då, skulle jag säga. Och där tänker jag att det är väl um, det blir lite så orättvist om man jämför sig någon som Ishigami eller någon av de arkitekter du har nämnt idag eh, med sig liksom det som produceras av eh, stora kontor i Sverige Absolut. som inte är designdrivna kontor utan man måste givetvis jämföra designdrivna kontor med designdrivna kontor och någon slags mainstream-arkitektur med mainstream-arkitektur och då kan man se intressanta skillnader mellan de här 
Sen är ju frågan, sen kan jag ju så tänka att, eller tycka att, att det är klart att arkitekturen i första hand blir till utifrån ett behov av skydd från klimat oftast. Liksom. Mm. Och därmed så kommer, kommer utilitas in och därmed också firmitas för att det där skyddet måste stå och bära sig själv på något sätt. Så, så givetvis så kommer de på ett sätt före, därför att annars om du bara vill skapa skönhet så kan du göra en pjäs, ett, ett, ett stycke poesi eller en vas eller så. Exactly. Frågan är väl i vilken, vilken grad som ändå, för det är ju inte bara en fråga om pengar, att så här, nu gör vi minsta möjliga, alltså jag tycker att mycket av det som görs i bruksarkitekturen är inte minsta möjliga egentligen, utan det finns en massa pålagningar av extra i form av kvaliteter man tycker ska vara där. Men de kvaliteterna är sällan, faller sällan inom det där fältet för, för vad heter det? Venustas. Om man exempelvis tänker på ett kök. Så, kök köksinredningar som togs fram på det var väl 30-talet när man gjorde de här undersökningarna men gick runt, eller var det 50-talet till och med man gick runt i kök, kvinnor gick runt i, i pumps i kök och så mätte man hur, lång, hur mycket de gick i köket och så bestämde man var besticklådan skulle vara i relation till var soptunnan är och spisen så, för att man ska behöva gå så lite som möjligt och där läggs det ju mycket, alltså alla svenska kök ser ju i princip likadana ut även i billig arkitektur eh, och men den, den är inte alltid den billigaste varianten av det du kan göra. Utan det är liksom idéer om en viss standard som vi ska ha. Och den standarden är mycket mer än bara exempelvis tid. Det är klart att alla ska kunna ta sig fram i en rullstol. Så att säga. Men, men det är så mycket mer än den där minsta gemensamma nämnaren för vilken funktionalitet vi behöver. Så jag tänker att det är inte bara är en fråga om pengar. Nej, det är inte. komma in eller inte. Utan det är också en idé om så här... Vad är ett gott liv och vad ska det ge? Mm. Ja, men verkligen. Jag tänker förmodligen skiljer sig mellan olika kulturer, olika kultursfärer. Så. Mm. Ja, men, först och främst så ska jag säga också att andra delen av det här projektet är att jag ska intervjua arkitekter i Sverige och jämföra då. Och där någonstans så det kommer ju vara framförallt kontor i motsvarande storlek. Men jag vill också intervjua människor på större kontor såklart. Och där, där tror jag att jag behöver komplettera lite i Japan också. För att få en helt täckande bild. För det, är som det, det blir väldigt orättvist om jag jämför små, väldigt designdrivna kontor med stora kolosser. Liksom. Men jag tror när du nämnde kultur där, jag tror att det, det är en väldigt viktig del. Och en av de stora lärdomarna som jag har tagit med mig från det här, de här intervjuerna är att så många av de här arkitekturerna är, arkitekterna i Japan är präglade av sin relation till natur. Som, där, där är en sån grej som jag tror att vi, vi i Sverige kanske inte riktigt har den relationen till natur. Och vi behöver inte gå, behöver inte gå särskilt långt egentligen, bara åka till Norge för att träffa människor som har en helt annan relation till naturen. Eller vi har, alltså, I och med att naturen är annorlunda så har man ju en, en annan relation såklart. Men, men det är präglar... Ja, mer konkreta. Hur ser en annan relation till naturen? Alltså jag tänker lite på... Eh, I Japan, vi pratade lite om det tidigare med Shinto och sådär. Eh, hur... Eh, nu använder jag Fujimori som exempel för att han är också troende då. Men, hur man, allting är liksom beskälat, att det, det finns, varenda objekt är, är, är lika viktigt och har en själ. Och det är någonting som liksom de verkligen tar in i arkitekturen och det vet jag att Ishigami också pratar om. Att liksom bryta den här barriären mellan vad som är arkitektur och vad som är natur. Att man... Allting är på samma plan. Det är väldigt abstrakt, men det syns ändå i slutresultatet tycker jag. Och jag tror att det är det som är... Den relationen till natur är mycket av det som skapar de här 
väldigt poetiska rummen. Jag kan egentligen ingenting om japansk arkitektur annat än att jag har sett japansk arkitektur ofta i natten. Men, men det var någonstans så såg jag någon så här liten skiss på hur någon gammal princip kring hur att göra grunden till ett hus. Att om man tänker sig en torpa grund, alltså där man bygger upp en man bygger, ligger inte på marken utan man har lite luft under. Så i japansk arkitektur så ville man helst ha fyra stolpar i hörnen, inte en mur. Så att säga, okay. som man gör i Sverige en torpagrund. Eh, ibland staplas stenar också, men i hörnen. Men därför då skulle så här, energin kunna flöda fritt under huset. Man ville inte att den skulle stoppas upp under mm. huset. Jag tänker en sån typ av tanke, det är inte säkert att den finns i all modern arkitektur. Men apropå det där beskälade som du sa så tänker jag att den där typen av tankegångar, jag tänker att det är det som på något sätt du använder ordet beskälad och att, att det är det som, när vi pratade om det igår du jag, om Shinto och sådär, så, 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 så kom jag in på så här skillnaden som jag kan se det mellan så här minimalism, när man pratar om japansk minimalism och skandinavisk minimalism, så tycker mm. jag att den japanska minimalismen är just en beskälad minimalism. Det är som att det är en minimalism där det finns mer. Någonstans. Eh, därför att den ger utrymme för det beskälade. Medan den skandinaviska ofta blir mer poetansk. Den är bekväm, den är ärlig mot materialen och den är... är men den är vad den är. Det finns liksom inget mystiskt med, den, med det hela. Medan det japanska uttrycker någonting mystiskt som inte bara tror att göra med någon slags idé om exotifiering av en annan kultur. Utan, utan det är just för att det, det syns på något sätt att man ger utrymme för någonting. Mm. Som inte är materiellt, som vi inte ser eller hör, men som finns där. Så. Ja, verkligen. Och eh, med koncept som det nämnde i den där röda skolan, så rough och jag tänker på wabi-sabi och de, den typen av att, alltså, tillåtande av att saker kan gå sönder med att man lagar. Alltså det är inte imperfektioner och att det, det åldras och att det, det är liksom en en grundtanke som finns. Det är liksom inte så sterilt. Även om de här vita liksom boxarna, sanna boxarna så det låter ju som tvärtom. Men det finns ändå någonting som det finns någon, en sån kvalitet i det också. Och det är ja. Det är... Men då, om du tittar på de märkligheter som du då eh, intervjuade vad skulle du säga att det fanns för olika benustas förhållningssätt. Du pratade om Fujimori som, som det är en slags tecknad japansk sagovärld i princip. Mm. Men vad fanns det för andra? Du var lite inne på natur. Vad, vad är det ja. parametrar man jobbar med? Kunde du urskilja någonting? Så. Många av de här arkitekterna var kopplade egentligen till, till en arkitekt. Och det, jag var på Tokyo Tech och träffade några av lärarna där. Bland annat Yoshiharu Tsukamoto som driver Atelier Bow Wow. Som du kanske känner till. Det är ett väldigt forskningsbaserat kontor. Som har gjort bland annat skrivböcker som Pet Architecture Made in Tokyo. Där de... Det är nästan så här, det är mer, har ju mer gemensamt med situationisterna och det här alltså att gå runt i staden och verkligen undersöka och anteckna och observera staden. Det är mer researchbaserat helt enkelt. Och han... Jag tänker att situationisterna, vad de gjorde var ju anekdotiskt, eller hur? Mm. Väldigt så fragmentariskt. Vad heter det? Space syntax, där man så här ställer sig ett hörn och så skapar man empiri. Så. Okay. Jag, jag tänker, eller så, alltså situationisterna hade ju någon slags anekdotisk eh, narrativ i sina mm. undersökningar. Är det det du tänker? Eller? Han är mer, det kanske är egentligen mer metoden, det här att vandra i staden. För att han, deras, deras arkitektur och deras forskning är nog mer eh, observationsbaserad, inte lika... Ja, på det sättet kanske den inte är så lik situationisterna, men själva metoden att liksom vandra runt i staden och verkligen göra det, dra det till sin spets där man observerar och dokumenterar, det, det är liksom det de har byggt sitt kontor på helt enkelt. Och han har också en studio då i, på Tokyo Tech 
en, 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 en arkitekturstudio där många av dem som är intervjuade kommer liksom från den traditionen då och har eh, fortsatt på det helt enkelt. Eh, och, och jag ska ta ett exempel. Eh, de, eh, 403 Architecture som jag nämnde igår eh, också. Eh, som eh, befinner sig i Hamamatsu eh, utanför Tokyo. De jobbar väldigt mycket med, de pratar om en slags hyperlocality där de, de beskriver sina klienter eller kunder som vänner nästan och pratar om att, att innan de skapar arkitektur så skapar de relationer med sina sina vänner då. Och sen så kommer arkitekturen sekundärt utifrån det. Det blir liksom en produkt av deras, eh, deras relationer. Eh, och det, det, det var ganska spännande. Vi gick omkring i eh, runt deras kontor, liksom en radie av 500 meter, så var det åtta, nio av deras projekt. Alla väldigt små då, eh, i och med att kontoret är jättelitet. Det var fem pers. Eh, men det var väldigt, väldigt, väldigt fina projekt och det var verkligen så här relationsbaserade. Och vad skulle du säga var det fina i projekten? Om du projekt? Jag menar att de var så tydligt, vad säger man, tailored. Eller de var liksom skräddarsydda utifrån de här personernas behov. Och det var liksom, det var omöjligt att göra de här projekten som en, att en arkitekt kommer in och, och ritar en lösning. Och det hade säkert kunnat bli bra, men det hade varit omöjligt i en annan stad och det var så en direkt produkt av det deras relationer att det var eh, nära och det, det är klart att eh, det är klart att eh, det går liksom inte att bygga arkitektur <laughs> eh, bara på det här sättet men det var ett väldigt så här unikt eh, unikt sätt att jobba tyckte jag eh, som är ja det är svårt att replikera kanske men det var väldigt det var väldigt fint att se det, det, det låter som att den var väldigt specifik egentligen. Mm, verkligen. Specifik relaterad beställaren. Och att... Äh, nej, det är klart. Om man bygger storskaliga arkitektur och man bygger för 20 familjer som ska flytta in i ett hus som, som man inte ens... Man vet inte ens vilka de där familjerna är. Så kan man ju inte riktigt ha det förhållningssättet. Men det är ganska mm. väldigt intressant med den här skalan tycker jag mellan generalitet och det specifika. Mm. Ja, ibland kan nästan det specifika bli ännu mer generellt än när något är gjort för att vara generellt. Det är ungefär som, som skolmat. Så där. Antingen så gör man skolmaten eh, låter man varje rätt bli så specifik som den kan bli och så gillar ganska många den och, och några ogillar den. Eh, och så blir det några andra som gillar nästa rätt nästa dag. Eller så gör man någonting som ingen gillar någon dag. För att man tycker att det är mer generellt. Så jag tycker hela den... Nu ska vi inte gå vidare med den egentligen. Men det är en väldigt intressant diskussion. Hur man hanterar mm. så här, att göra någonting för många. Mm. Verkligen. För det specifika. För sen kanske det kommer en annan familj och flyttar in i... Det lät som att det var en familjsbostäder. Mm. Framförallt. Ja, i huvudsak. Och så kommer en annan familj. Men det kanske... Jag vet inte. Det kanske inte alltid är dåligt. Så. Det kan ju också vara intressant att flytta in i någonting som jag behöver anpassa mig till. Därför att... Och så prövar ja. den erfarenheten. Och sen bor jag någon annanstans. Det, det där var en sån grej som jag fick lära mig. Alltså, Japan har ju väldigt, är väldigt präglat av katastrofer så här genom på 1900-talet. För 1923 var den här Kanto-jordbävningen och tsunamin som liksom rev stora, stora delar av Tokyo. Och sen så var det Hiroshima och Nagasaki-bomberna. Eh, och sen 2011 eh, Tohoku-jordbävningen och tsunamin. Och även Chankov-katastrofen eh, där. Eh, och det, det, det var en sån grej som Fujimori pratade om hur det här... Eh, alltså i Japan så är... Man är liksom inte så rädd för att saker rivs och byggs upp igen. Så att det här att du, du pratar om att du måste, måste tänka på att någon annan ska kunna flytta in där. Det, det är en extrem kultur av scrap and build som är så här. Vi som pratar om liksom, 
hållbar arkitektur, det, det, var verkligen, <laughs> det är ganska chockerande. Och, alltså, vissa hus, jag tror att medellivslängden på ett hus är liksom 30 år eller sådär. Eh, vilket är väldigt kort. Eh, och det, det, det jämförde Fujimori då med eh, Europa där det är liksom stenstäder. Japan är ju väldigt mycket trä och väldigt mycket scrap and build helt enkelt genom historien. Och det är en sån grej tror jag som påverkar jättemycket att man, man kanske är mer öppen också för eh, mer extrem arkitektur också och att ta ut svängarna lite när man bygger sitt eget hus. Eh, för att det är, ja, det är en kultur av att liksom, saker och ting står inte i flera hundra år helt enkelt. Vet du någonting om, om hur liksom den bredare diskursen eller det bredare samtalet ser ut i Japan? Finns det samma typ av sådär, exempelvis som det finns här, nostalgiska... Mm. Det är en nostalgisk syn på arkitektur och, som, och så mm. Är det samma? Nej, jag, absolut. Alltså jag... Jag nämnde det här med liksom arkitekturupproret att det finns någon slags eh, strävan om att se tillbaka till det. Men där var det verkligen så. Nej, det, det är inget... Folk är väldigt... Och jag tror att det är en sån en produkt av det här att man är så van vid att saker och ting rivs runt omkring en. Man har liksom inte den... Folk bryr sig inte om staden på samma sätt där. Eh, Tokyo är liksom... Många beskriver det som en väldigt ful stad. Och det, det kan jag hålla med om liksom, till viss del. Men det är också en helt fantastiskt stöd för det är en sån levande organism som hela tiden ändras. Så att man ser, jag tror att man ser andra kvaliteter. Men, men det, det, det finns säkert liksom mer konservativa delar där man går tillbaka till någon slags jag vet inte, showa-period eller liksom någon tidigare arkitektur. Men inte alls som det är här skulle jag säga. Det är min erfarenhet i alla fall. Det, kanske, det har väl säkert med länders förhållande till modernitet att göra. Jag tänker att eh, Japan har, man ser, i, i Japan så ser man ju väldigt tydligt mycket spår av tradition fortfarande. Absolut. Ja, man går runt i Yakuta eller vad det nu är och man mycket mer, det, det är inte ofta jag ser en folkdräkt i, på gatan i Sverige, någon som är på väg någonstans. Eh, Nej. Så, det, det, det är bara ett exempel på liksom hur traditionen ändå är mycket mer... Den är både, det är liksom både på något sätt nästan modernare än här, modernitetsmässigt, och samtidigt mer traditionellt. Mm. I alla fall vid en första anblick. Så, där. Mm. så det kanske har någonstans med det att göra. Men, men för att gå tillbaka till eh, då de här olika uttrycken. För Venustas, du var inne på de här, den här byrån som jobbade väldigt lokalt och väldigt strikt. Mm. Och sen pratade du om relationen till naturen och eh, också den här lite sak och världen som Fujimori rör sig i. Eh, var det några mer? Kan du säga några fler? Um, ja, och det jag tänker på Tato arkitekt som jag träffade. Um, det är så svårt att beskriva arkitektur utan att visa bilder, men han, han var väldigt spännande för att han var liksom inte, han var inte utbildad till arkitekt. Han var baserad i Kobe utanför Osaka. Och var som sagt inte utbildad till arkitekt utan han pluggade konst. Och sen så började han bara bygga grejer till sina kompisar. Och blev, blev sedan praktiserande arkitekt. Och gör jättefina projekt. Men de är väldigt, han pratade väldigt mycket om det här odefinierbara i arkitektur och liksom att det är, eh, han har projekt som är där han, det ser nästan ut som så här lustiga hus där det är han leker väldigt mycket med eh, proportioner och eh, fönsterstorlekar och som liksom kontrasterar till varandra eh, jag vet inte om jag kan beskriva det på ett bättre sätt men han, han pratar om den här det odefinierbara som en sån aspekt liksom där han verkligen som man verkligen ville utforska. Och de jättefina projekt verkligen. Men det känns också som en sån grej som hade varit svårt att få igenom i Sverige kanske. För det är egentligen helt irrationellt. Det är bara det är liksom någon slags konstnärlig övertygelse. Och det, det tycker jag är liksom en av de... Om man ska summera alla de här arkitekterna, liksom vad, de, 
vad som för dem samman är att de har väldigt starka idéer som de driver väldigt långt. Um, och det finns absolut arkitekter i Sverige som gör det också. Och de, det ska bli väldigt kul att uh, intervjua folk här liksom, för att se uh, hitta de guldkoden. Liksom. Uh, men det, det tycker jag är liksom väldigt talande för många av de här arkitekterna. I början där så pratade du om hur du, du började med skönhetsbegreppet så att, mm. i japansk arkitektur. Och sen så tänkte du att du skulle ta in de här modellen som en typ av begränsning i din studie. Mm. Vad, har du, vad, vad har du liksom, har du kunnat iaktta att du tycker att det finns en, vad får du för effekt att använda modeller och på vilket sätt jobbar man med modellerna? Var någonting, jag kommer ihåg att jag har läst lite texter som du har skrivit kring det hela. Du pratade om att man jobbar i skala 1 till 30 exempelvis. Mm, just det. Vad det innebär så. Kan du berätta lite om det? Ja, den här 1 till 30-skalan är baserad på ett japanskt mått, Ken, som är, har inte det exakt huvud, men det är liksom ett, vad ska man säga, en modul, ett modulmått som är liksom kommer från gamla tider och vi, alltså vi är väl mer vana vid de här 1-50, 1-100, 1-200 och så vidare. Men det är ganska kul också för att det resulterar i, det är en ganska stor skala att jobba 1-30, det blir rätt stora modeller. Vilket också gör att modellerna blir, de blir ganska pyntade med olika liksom, fina små pappersmodeller av träd och plantor och buskar och människor och det, de kan verkligen beskriva ett liv i de här eh, modellerna. Eh, någonting som det är ganska ovanligt att se det i, i, i svenska modeller där det ofta är liksom vita modeller som är helt klina för det är någonstans representerar eh, en så abstrakt eh, miljö som möjligt. Men det var en så, eh, ganska befriande tycker jag eh, man var liksom inte så rädd för att, för att verkligen pynta modellerna och, det, och på samma sätt att kunna beskriva ett, ett liv i dem. Men sen modeller... Jag tänkte på det, för de, ofta tycker jag när man ser japanska modeller så är de just... De är ju väldigt lekfulla om man skulle nästan kunna säga... Du skulle kunna välja att kalla dem lekfulla eller barnsliga. De ser lite ut som så här barnbox... Det är modell och så är det en tvådimensionell blomkruka och tvådimensionella små tecknade figurer som går runt som inte alls som är attraherade ungefär som en gestalt kan vara en barnboksillustration eller vad sånt där. Mm. Jag tänker att det, det, det är liksom ett att det just finns ett väldigt lekfullt anslag mm. och att den där vita kapamodellen det var också något som du nämnde igår när när vi pratade om att, att så här, vi, varför, varför ska allting abstraheras i en vit modell? För verkligheten är inte vit på något sätt. Det kan mycket gärna vara grön eller svart eller mm. brun eller vad som helst. Att det finns många sätt att abstrahera på. Men, men att man, det finns, det, de japanska modellerna uttrycker just en lekfullhet. Och de, de modeller som man ser här, är mer, eller den traditionen, är ju mycket mer en slags... Det finns ju något element av så här streber inom arkitekturen. Jag tänker att det har att göra med att det är, det är stora processer, de är omfattande, det är stora saker som står där. Det är mycket materia, det är mycket pengar, det är mycket tid som går upp till att göra det. Och då blir det lätt väldigt allvarligt och lever man då in lite mer en, en kultur som är inte är så tillåtande vad gäller just det lekfulla så, blir det, så finns det en rädsla för att vara barnslig tror jag här. Som gör att man kan stoppa in den där. Och är man barnslig så blir man inte tagit på allvar. Så utrymmet för att vara lekfull är liksom mycket mindre här någonstans. Och det får jag antagligen någon typ. Jag menar om du, hur det där, om du pyntar din modell. Om du inreder din modell på alla möjliga, som ett litet dockskåp. Då kommer ju den modellen att förändras utifrån det också. Då gör du det där lilla trappsteget som den där lilla blomkryckan kan stå på. Mm. för att du kom på det när du gjorde den där blomkryckan och skulle ställa den någon annanstans exactly. nu gör vi ett eget trappsteg till den och nu gör vi det, och nu gör vi det. så det, det, finns, det genererar ju någonting föreställer jag mig den lekligheten i metoden verkligen och det, men där är ju verkligen en sån skalan tror jag påverkar jättemycket bara från 1 till 50 till 1 till 30 är ju ganska stor skillnad liksom. 
Du vill inte göra små blomkökor jättesamt. Nej, exakt. Uh, nej, men det håller jag verkligen med om. Och det, jag tror att uh, väldigt mycket av det här som, som man som man vill ha eh, finns ju i skolan väldigt mycket. Alltså där vi är, där är vi mer experimenterande och tillåtande och lekfulla. Men det är någonstans det är det där där man... spela med förväntan som du var inne på tidigare. Det här med att ha för saker som är urskala. Det är ju en lek med en förväntan egentligen. Om hur stor en dörr ska vara så oj, den var inte så stor, det var något annat. Eller, mm. Och så vidare. Alla de där aspekterna precis finns ju på ett helt annat sätt i en skolmiljö. Mm. Men sen så kommer man ut i arbetslivet och ska vara debiterbar. Liksom. Och då, då, det är inte så konstigt egentligen att, det, att, det, att man blir lite mer restriktiv och jobbar på ett annat sätt. Men det är också en väldigt stor skillnad som jag tänker att man måste nämna mellan Japan och Sverige. är ju liksom timmarna som man lägger in i ett kontor. Vi jobbar ju liksom inte... Alltså det är inte helt ovanligt att man jobbar 12, 13, 14 timmar per dag på ett kontor. Och det finns även de här ischigamma jag har blivit väldigt grillad för de här open desk. Det vill säga att det är, det är inte ens, du har inte ens en arbetsplats liksom på kontoret. Du, du, du kan jobba på golvet liksom och bygga modeller. Det, det är någonstans. Alltså, det är inget betalt skulle jag säga ofta. Så att det. Det, det är en väldigt viktig grej att poängtera, att själva arbetsinsatsen, för det tar ju väldigt lång tid att bygga de här fina modellerna och det måste man med sig. Liksom. Det, det kommer en kostnad med det. Liksom. Men samtidigt så tror jag så här, att det är också priset man får betala. Det är klart att det, det går att göra det på ett annat sätt. Jag tror att jag tycker själv att vi borde bygga fler modeller för hand i Sverige, i, i alla fall i tidiga skeden. Inte bara liksom sätta praktikanterna på det. Jag tycker även liksom ansvariga arkitekter. Det, man måste skapa en kultur av att bygga modeller. Um, och det, jag tror verkligen att det är en av nycklarna för att komma åt det här Venustas. Liksom. Det var därför jag la in det som en aspekt i mitt projekt. Um, och, ja. Men jag tror att det är också frågan om vad man lägger pengarna på. För jag menar, om man tittar på ett byggprojekt så är ju projekteringskostnaden jätteliten i relation till själva byggnationen mm. i alla projekt eh, och av projekteringskostnaden så är ju tidiga skedet en väldigt billig fas i projektet så egentligen är det tidiga skedet för det är ju där någonstans som hela modellbyggandet skulle äga rum Precis. Den, att, att dubblera den skulle ju bara innebära typ 3-4% kostnad till på projektet mm. Inte mer än så, om ens det. Det varierar inte mellan projekt, men ändå. Och där tänker jag att det handlar om väldigt mycket om vad man då tycker är det som är självklart ska finnas med i en byggnad. Som typ, jag var i Hongkong för några år sedan och såg de här jättelika bostadshusen i områden som inte ens är särskilt välbeställda. Jätte, jättelika bostadshus och det är plötsligt ett stort hål mitt i huset som är fem våningar högt och 30 meter brett. Det är ju jättemycket förlorade. Det är liksom mer fasadyta. Det kostar pengar att bygga fasadyta och det är boa, boende kvadrat som försvinner och så vidare. Så det är ju en enorm kostnad. Men som man ändå då tycker sig ska ta därför att annars kan inte drak energin ta sig från berget till vattnet och så blir det dåligt. Så det är ju, det är ju en fråga om vad man och det är säkert så att byggprojekten där ändå är slimmade och bantade och pressade och så vidare. Men det är ändå en fråga om var man lägger det där. I de allra flesta projekt så finns det egentligen lite marginal. Det är bara det att man tycker att det som är med är så självklart. Så att jag ser inte att man skulle kunna byta ut det. Vissa delar mot något annat. Så. Och där, det tycker jag är jättespännande. För någonstans om man ska knyta upp säcken eller prata om det här Vitruvius 3 tre grundpelare av arkitektur så tror jag att det handlar någonstans om att prioritera och, och att, även om jag har varit dålig på att förklara vad Venusta ser så tror jag att det är någonstans det som är poängen Den är, det är svårt att definiera men det är någonting som är, vi måste nog se det som en lika viktig kvalitet som de andra två i den här pyramiden och att och att ja, men den är helt enkelt lika viktig att prioritera eh, som de andra två. 
och det, det, det är, svår, det är svår, svårt att mäta och svårt att kvantifiera. Liksom. Men det är ändå... Jag tror att japansk arkitektur är ändå ett bevis på att det är, det är lika viktigt. Och det går att få in det i projekt. Liksom. Så där tror jag att vi har jättemycket att, att lära från de här exemplen. Jag håller helt med Vad Jag tänker hur... Som en liten avslutning skulle jag gärna höra. Hur, vad, hur, vad händer fortsättningsvis i projektet? Du ska... Uh, just nu... Svenska arkitekter? Uh, ja, precis. Jag... Uh, jag ska intervjua nu... Uh, massa svenska arkitekter. När... När coronakrisen är över. Vi får se när det blir av. Jag tror, jag, man kan väl säga så här att projektet har blivit eh, framskjutet ganska mycket. Men eh, slutresultatet då, för det har jag inte ens nämnt den, men det ska bli, det ska bli en bok i tanken. Och eh, även en utställning. Eh, vi får se var någonstans, om det är i Stockholm eller Göteborg. Eh, men sen har jag också... Alla de här intervjuerna som jag gjorde med de här arkitekterna har jag filmat då och spelat in såklart. Så all, jag ska försöka göra små minidokumentärer på en till två minuter för att presentera de här kontoren på ett lättillgängligt sätt i samma anda som Paper är. Liksom att försöka väcka ett intresse och sen för de som orkar och vill så kan man läsa de mer djupgående intervjuerna. Och samma process då ska ske kanske i höst då med svenska arkitekter. Så att eh, det, det är planen helt enkelt. Ja, men det vore spännande att jämföra just det designdrivna i Japan med det designdrivna i Sverige. Och kanske hur mer mainstream, den stora brödproduktionen liksom. Precis. Men också hur de relaterar till varandra. Blir man lite nyfiken på så. Det är, ett, det är ett väldigt stort åtagande att försöka summera liksom, japansk arkitektur. Det är extremt <laughs> komplext äh, ämne. Så att jag känner att det är, det, det är ganska svårt att svara på de här liksom, frågorna. Hur, för att jag, jag tror att det kommer, det kommer liksom komma fram när jag har transkriberat allting och, och försökt äh, sortera in dem här i, i olika kategorier. Då kommer det bli väldigt mycket tydligare. Jag är fortfarande ganska tidigt i mitt i det här forskningsskedet. Så det, ja. Men absolut, det finns ju, jag har redan liksom jättemycket idéer på frågor för de svenska arkitekterna som jag absolut inte hade haft om jag, hade åkt till Japan, om jag inte hade åkt till Japan. Det är ett jätte, jättespännande ämne tycker jag. Så jag ser fram emot bok och utställning och små filmer. Vi får tacka dig idag, Samuel. För... Tack så jättemycket själv. Ja, ha det så fint. Ha det bra. Hej. Hej. Ha det bra. Hej. Hej.